0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Leider muss ich immer wieder feststellen, dass viele Menschen in Deutschland unser Rentensystem überhaupt nicht kennen oder noch nicht so richtig durchleuchtet haben. Klar, die Rente ist ein heiß diskutiertes Thema und die staatliche Rente wird vor allem für die jüngeren Generationen später im Alter leider nicht ausreichen. So viel steht auf jeden Fall fest. Doch wusstest du, dass unser Rentensystem in Deutschland auf drei Säulen basiert? Es gibt neben der staatlichen noch die betriebliche Rente und eben auch die private Altersvorsorge. Und um die dritte Säule der privaten Altersvorsorge soll es in der heutigen Podcast-Folge auch gehen. Um genauer zu sein, um die private Rentenversicherung. Vielleicht hast du davon ja auch schon mal gehört und du denkst sogar darüber nach, eine private Rentenversicherung abzuschließen. Oder vielleicht hast du irgendwo gelesen, private Rentenversicherung lohnt sich nicht mehr. Egal, ob du von der privaten Rentenversicherung jetzt schon was wusstest oder nicht. Ich möchte heute der Frage nachgehen, ob sich eine private Rentenversicherung für dich für die Altersvorsorge lohnt. Oder ob es bessere Alternativen gibt. Deshalb schauen wir uns das Ganze jetzt mal in der heutigen Podcast-Folge gemeinsam an. Let's go! Wir starten mal so ein bisschen mit Unterscheidungen. Es gibt ja viele verschiedene Formen von privater Altersvorsorge, die eben einem dabei helfen können sollen, für die finanzielle Zukunft vorzusorgen. Die gängigsten Optionen habe ich heute mal mitgebracht, dass man da wirklich die Unterschiede versteht und nicht alles in einen Topf packt. Das sehe ich nämlich viel zu oft, dass alles irgendwie in einen Topf gepackt wird. Also Nummer 1 ist eben die private Rentenversicherung. Bei der privaten Rentenversicherung handelt es sich um eine Versicherung, bei der du regelmäßig Beiträge zahlst und im Gegenzug einen Einmalbetrag oder eine monatliche Rente im Ruhestand. Erhältst. Vielleicht auch eine Mischform ist auch möglich. Es gibt verschiedene Arten wiederum von privaten Rentenversicherungen, darunter klassische Rentenversicherungen, die halt fest verzinst werden, Fondsgebundene Rentenversicherungen und eben ETF-Rentenversicherungen, die auch so ein bisschen zu den Fondsgebundenen Rentenversicherungen gehören. Nummer zwei ist die Riester Rente. Die Riester Rente ist eine staatlich geförderte Form der Altersvorsorge in Deutschland. Du zahlst regelmäßig Beiträge in einen Riester Vertrag und erhältst zusätzlich Zulagen vom Staat. Die Riester Rente wird nicht ganz zu Unrecht häufig kritisiert, denn die Steuervorteile und Zuschüsse sind nur für bestimmte Personengruppen von Vorteil, wie zum Beispiel Alleinerziehende oder Geringverdiener. Für andere Gruppen macht das eher weniger Sinn, die Verträge sind recht teuer und unflexibel lohnen sich kaum mehr. In den Shownotes findest du den Link zu einem Blogartikel und auch zu einem Podcast, in dem ich über die Riester-Rente genauer gesprochen habe, sie auch noch mal genauer beschreibe und wo du auch einfach noch mal nachlesen nachhören kannst, weil ich jetzt in dieser Podcast-Folge einfach nicht so tief in dieses Thema einsteigen werde. Was ganz wichtig ist, so erstes Learning mal hier draus, eine ETF-Rentenversicherung ist nicht automatisch eine ETF-Ries Rentenversicherung. Ich sehe nämlich immer wieder YouTube-Videos, äh, dubiose YouTube-Videos oder ein nicht gut recherchierte YouTube-Videos, würde ich es mal sagen, die sich vielleicht einfach selber nicht so gut auskennen in der Branche, die die ETF-Rentenversicherung, also die private Rentenversicherung, komplett verteufeln ähm, und sie aber in einen Topf werfen mit der Riester-Rente und quasi die Argumente mitbringen, die gegen eine Riester-Rente sprechen, aber es ist, im, es ist einfach ein komplett anderes Produkt. Also das ist ganz wichtig, hier an der Stelle auch vielleicht für alle nochmal zu verstehen. Vierte Unterscheidungsform, die wir haben, die Basisrente. Die Basisrente ist eher in Schicht 1 anzusiedeln, also nicht in Schicht Nummer 3. Das ist eben eine staatlich geförderte Rente, die kann man von der Steuer komplett absetzen... Und hier kann man nur eine monatliche Rente draus beziehen im Renteneintrittsalter. Was der Unterschied ist zur gesetzlichen Rente ist, dass das Ganze hier kapitalgedeckt oder auch über den Garantiezins oder eben eine Mischform möglich ist. Dann gibt es noch die Kapitallebensversicherungen als private Rentenversicherungen. Bei einer Kapitallebensversicherung zahlst du regelmäßig Beiträge über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Im Falle deines Todes erhalten deine Hinterbliebenen eine vorher vereinbarte Summe und im Ruhestand kannst du das angesparte Kapital als Rente für dich nutzen oder halt als Einmalzahlung. Beachte aber, dass Kapitallebensversicherungen oft sehr niedrige Renditen bieten als andere Anlageformen, weil diese klassischen Kapitallebensversicherungen auch wirklich eine klassische Anlage quasi machen. Kommen wir zum Punkt, was genau ist jetzt eine private Rentenversicherung? In dieser Folge soll es mal nur um die private Rentenversicherungen gehen und darum, ob sie sich für dich lohnt und Deswegen gehen wir auch vertiefter in dieses Thema rein. Wie ich gerade schon beschrieben habe, gibt es innerhalb der privaten Rentenversicherungen ja auch nochmal die Unterscheidung, also Unterteilungen zwischen klassischer Rentenversicherung, fondsgebundener Rentenversicherung und eben der Unterform der ETF-Rentenversicherungen. Diese drei verschiedenen Rentenversicherungen möchte ich dir mal genauer erklären. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angerissen, aber ich möchte hier nochmal in die Tiefe gehen, damit du die Abgrenzung zwischen ihnen kennst und auch verstehst. Also, die Unterschiede zwischen einer klassischen Rentenversicherung, Fondsgebundenen Rentenversicherung und ETF-Rentenversicherung liegen hauptsächlich in der Art der Kapitalanlage. Das musst du dir merken und mit den damit verbundenen Risiken. Nummer 1, die klassische Rentenversicherung. Bei einer klassischen Rentenversicherung zahlst du regelmäßige Beiträge an den Versicherer, der diese in einen gemeinsamen Topf, den sogenannten Deckungsstock, investiert. Der Versicherer garantiert dir eine Mindestverzinsung auf deine Beiträge und zahlt dir im Ruhestand eine garantierte lebenslange Rente aus. Die Anlagestrategie bei einer klassischen Rentenversicherung ist meistens sehr konservativ und auf Stabilität ausgerichtet, also dass möglichst wenig Schwankungen in diesem Produkt drin sind. Der Versicherer investiert in sichere Anlageformen wie festverzinsliche Wertpapiere oder eben auch Anleihen. Du trägst als Versicherungsnehmer kein direktes Anlagerisiko, da die Renditen und das Risiko von den Versicherern getragen werden. Womit man eigentlich natürlich schon bei dieser Anlageform rechnen kann, ist, dass hier die Renditen jetzt nicht unschlagbar hoch sind, wie jetzt beispielsweise bei einem... ETF, wo man investiert, sondern das hält sich alles in Zaum ähm, und ist eigentlich ja so gleichgesetzt mit einer Bankeinlage, die man hier macht. Kommen wir zu Unterform Nummer 2. Der fondsgebundenen Rentenversicherung. Bei einer fondsgebundenen Rentenversicherung fließen deine Beiträge in ausgewählte Investmentfonds, die von dem Versicherungsunternehmen angeboten werden. Was schon mal gut ist, denn in der Regel sind es aktive Fonds. Du hast die Möglichkeit, aus verschiedenen Fonds zu wählen die unterschiedliche Anlagestrategien und auch unterschiedliche Risikoniveaus haben und abbilden. Der Unterschied zu klassischen Rentenversicherungen liegt in der Garantie bezüglich der Rendite und der Rentenhöhe. Entweder investierst du 100% deiner Beiträge in Fonds oder du beschränkst das mit sogenannten Beitragsgarantien, dass man halt quasi sagt, 70% investiere ich und 30% sollen garantiert sein, auch möglich bei der fondsgebundenen Rentenversicherung. Es besteht also die Möglichkeit, zusätzliche Garantien hinzuzufügen, um das Anlagerisiko zu begrenzen und eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten. Insgesamt ist wichtig zu wissen, die Wertentwicklung der Fonds bestimmt den Wert deiner Anlage und damit auch die Rentenhöhe im Ruhestand. Aber du trägst natürlich auch das Risiko möglicher Verluste aber natürlich auch die Chance auf höhere Renditen im Vergleich zur klassischen Rentenversicherung. Je nachdem, ob du eine fondsgebundene Rentenversicherung mit oder ohne Beitragsgarantie natürlich abschließt. Davon ist das Ganze abhängig. Ich finde aber, dass das auf jeden Fall schon mal eine bessere Form ist als die klassische Rentenversicherung, weil man einfach die Möglichkeit hat, auch am Aktienmarkt zu partizipieren wirklich und auch die Renditen hier mitzunehmen. In der Regel ist der Anlagehorizont ja sehr, sehr hoch, wenn man eine Renten Versicherung hat, weil man möchte das Geld ja in der Rente haben und das finde ich halt dann sehr sinnvoll, dass man da auch investiert und quasi das Ganze nicht nur als Garantie ähm, weiterführt. Eine gewisse Beitragsgarantie kann für den einen oder anderen Sinn machen, wenn das Risikoprofil nicht so hoch ist, aber ich würde jetzt nicht 100% wirklich klassisch anlegen, wenn man noch so einen langen Anlagehorizont hat und eben diese Fonds eigentlich auch klug kombinieren kann. Und jetzt kommen wir zur dritten Variante und zwar der ETF-Rentenversicherung. Die ETF-Rentenversicherung ist somit meine Lieblings-Rentenversicherung, <lacht> das wissen vielleicht die einen oder anderen schon. Aber eine ETF-Rentenversicherung ist eben eine spezielle Form von der Fondsgebundenen Rentenversicherung, die wir eben hatten. Hierbei orientiert sich die Wertentwicklung der Anlage eben an den einzelnen ETFs, die man ausgewählt hat. Und die ETFs wiederum orientieren sich an einem ETF. Index. Wie bei der fondsgebundenen Rentenversicherung kannst du auch bei der ETF-Rentenversicherung Garantien je nach Anbieter und Tarif mit reinnehmen oder zu 100% in ETFs investieren oder eben auch immer wieder switchen, je nachdem, wie du dich gerade fühlst oder was du gerade umsetzen willst. Die Entscheidung liegt wirklich ganz alleine bei dir. Der Vorteil bei der ETF-Rentenversicherung im Vergleich zur fondsgebundenen Rentenversicherung ist, dass die Kosten deutlich geringer sind als bei einer klassischen Fondsgebundenen Rentenversicherung, weil bei einer Fondsgebundenen Rentenversicherung werden meistens aktive Fonds genommen. Aktive Fonds haben eine Managementgebühr, eine Verwaltungsgebühr, die viel, viel höher ist als bei ETFs, aber bei gleicher Rendite, wissenschaftlich betrachtet. Das heißt für euch, wenn ich einen Fonds habe, der 1,5% kostet, dann habe ich noch die Versicherungskosten, dann komme ich irgendwie auf 2% oder über 2%. Bei ETFs ist das anders. Wenn ich einen ETF habe, dann sind die Kosten irgendwie bei 0,3 Prozent, sagen wir mal. Und dann habe ich noch die Kosten des Versicherungsmantels, wo ich nochmal jetzt pauschal einfach mal 0,5 aufschlage, dann bin ich bei 0,8 Prozent. Und 0,8 Prozent versus über 2 Prozent Kosten ist schon ein gewaltiger Unterschied der auch auf die Rendite natürlich Einfluss hat. Weil wenn ich 6% Rendite im Schnitt jedes Jahr habe und 2% davon abgeben muss, dann bin ich bei 4%. Wenn ich davon nur 0,8% abgeben muss, dann bin ich bei 5,2% Rendite. Und langfristig macht das mehrere tausend Euro aus. Deshalb bin ich eben so ein ganz, ganz großer Freund von der ETF-Rentenversicherung, wenn man in den Bereich der Fondsgebundenen Rentenversicherung gehen möchte. Kommen wir nun zur Frage, lohnt sich eine private Rentenversicherung. Der größte Einwand, den ich immer wieder höre, weil ich jetzt gerade auch darüber gesprochen habe, sind eben die Kosten. Viele sagen dann, ja Mensch aber warum nicht einfach selbst in einen ETF investieren? Lohnt sich da eine private Rentenversicherung überhaupt, wenn ich da so ein bisschen mehr Kosten habe, als wenn ich nur rein in einen ETF investiere? So, zuerst mal möchte ich sagen, rein in ETFs zu investieren, sollte man unbedingt machen. Unbedingt, egal ob man eine ETF-Rentenversicherung macht oder nicht. Ich finde beides parallel macht sehr viel Sinn. Es kommt aber generell einfach darauf an, auf die Ausgestaltung der privaten Rentenversicherung, ob es sich lohnt oder ob es sich eben nicht lohnt. Ich habe eben gerade schon mal gesagt, eine klassische Rentenversicherung lohnt sich nicht, weil die Kosten einfach zu hoch sind für die Rendite, die man bekommt. Eine fonds gebundene Rentenversicherung oder eben eine ETF-Rentenversicherung oder auch eine Mischform, die Beitragsgarantien mit drin hat, da sage ich, ja, es kann sich prinzipiell lohnen, es kommt auf die Ausgestaltung an. Prinzipiell lohnt sich eben eine private Rentenversicherung für die lebenslange Rente, weil sie das Langlebigkeitsrisiko deckt und auch steuerlich attraktiver ist, beispielsweise als das Depot. Okay, wait, 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 wait. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, was ist denn dieses Langlebigkeitsrisiko? Deshalb fange ich da auch mit an. Viele kennen das Langlebigkeitsrisiko gar nicht und lassen es außer Acht oder unterschätzen es, falls sie es nicht kennen. Ich sehe das immer wieder auch im ETF-Durchstarterkurs, dass das Thema einfach, nicht mitgedacht wird, deshalb wird es im Kurs zum Beispiel auch mitgedacht und da werden nochmal Berechnungen erstellt, wie das dann Sinn macht und ob mein Kapital auch so ausreicht für die Rente. Warum ist dieses Thema jetzt so wichtig für die Altersvorsorge? In vielen Fällen lebt man länger als erwartet und hat somit auch nicht ausreichend Kapital für die Rente zur Verfügung. Dabei kann natürlich niemand in die Zukunft blicken, man kann sich lediglich an Statistiken orientieren. Für die Versicherung ist die Lebenserwartung ein wichtiger Faktor für die Berechnung der Beitragshöhe bzw. eben auch von Lebensversicherungen. Aber auch für dich persönlich sollte deine Lebenserwartung dich beschäftigen, denn der Fakt ist... Unsere Lebenserwartung ist über die letzten Jahrzehnte enorm angestiegen. Dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe, aber zum einen natürlich der medizinische Fortschritt. Wir haben alle einen gesünderen Lebensstil im Gesamten. Wir müssen nicht mehr so schwer und hart arbeiten, sondern haben mit einem höheren Bildungsniveau auch einen wachsenden Wohlstand. Und wie, wieso genau ist das jetzt ein Problem? Grundsätzlich ist es ja durchaus etwas Positives, wenn wir länger leben, eine längere Gesundheit haben. Finde ich auch, ja. Aber ein langes Leben bedeutet eben auch... Oder ist eben auch eine Frage des Geldes. Einfach gesagt bedeutet es, mehr Beitragszahler müssen mehr Rentner finanzieren. Die monatliche Rentenleistung wird gesenkt und die Rentenbeiträge können angepasst werden. Das sieht man bei der gesetzlichen Rente auch schon. Auch das Renteneintrittsalter, darüber wird ja auch diskutiert, kann angehoben werden und wurde ja bereits auf 67 Jahre verschoben. So, und mit einer privaten ETF-Rentenversicherung bekommst du eine lebenslange Rente, unabhängig davon, ob dein Kapital aufgebraucht ist oder nicht. Dein Kapital im Depot, wenn du das jetzt da angespart hast, die ETFs, dann machst du einen Entnahmeplan ähm, und tust dir dann quasi eine monatliche Rente daraus ausbezahlen und sagst dann, okay, ich werde irgendwie 85 Jahre alt und für diese 20 Jahre in Rente oder wie auch immer sollte das Geld ausreichen. Was passiert, wenn man dann mehr als 85 Jahre alt wird. Genau das ist so der Knackpunkt. Dann reicht das ETF-Depot eben nicht aus. Und bei der ETF-Rentenversicherung ist es anders, weil es eine Versicherung ist, garantiert sie eben eine lebenslange Rente unabhängig davon, ob dein Kapital in der Rente jetzt aufgebraucht ist oder nicht. Das heißt, wenn du statt 85 kalkuliert irgendwie 100 oder 101 wirst, was wirklich nicht abwegig ist, viele lachen da, aber es ist wirklich nicht abwegig, dann bekommst du hier eine monatliche Rente ausbezahlt und musst dir eben keine Gedanken machen, was danach ist, wenn das Geld quasi aufgebraucht ist und du immer noch lebst, hoffentlich immer noch lebst. Und genau hier ist halt das Thema, warum eine ETF-Rentenversicherung in erster Linie sehr, sehr viel Sinn macht. Das ist der Fall bei jeder privaten Rentenversicherung. Also das ist die Verpflichtung, dass man halt eine lebenslange Rente für immer ausbezahlt. Wenn man jetzt aber in ETFs investiert, kann man eben auch mit einer durchschnittlichen Rendite, je nach Portfolio von 5 bis 8 Prozent pro Jahr rechnen, was halt nochmal sehr, sehr schön ist, weil man die lebenslange Rente ja auch sehr stark aufstockt, indem man das Geld auch vorher gut investiert. Insbesondere wichtig finde ich, dass für ältere, in Anführungsstrichen ältere Zielgruppen und, und auch Junge, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, so viel jeden Monat zurückzulegen und in ein Depot zu investieren, dass eben ihnen auch eine lebenslange Rente bieten kann, sodass sie eben dieses Langlebigkeitsrisiko nicht haben. Ich habe auch mal ein Beispiel mit dabei ähm, von einer Kundin bei uns, damit ihr das Ganze ein bisschen besser greifen könnt. Also Mia ist 1985er Jahrgang und möchte 400 Euro jeden Monat investieren, um die Altersvorsorge zu decken. Sie hat eine Rentenlücke, die sie berechnet hat von 1500 Euro monatlich ähm, und überlegt jetzt, ob sie nur ein ETF-Depot machen soll oder ob vielleicht auch die ETF-Rentenversicherung in Kombination Sinn macht. Dafür haben wir einfach mal Szenarien gerechnet. Szenario 1 ist, wenn sie monatlich 400 Euro eben bei 6% minus Steuern bis 67 anlegt im Depot, dann hat sie ein Kapital, was sie verrenten kann, von 292.000 Euro. Wenn man jetzt einen Entnahmeplan monatlich machen will und das Kapital in der Rentenphase weiterhin bei 2% anlegt, und quasi sagt, die Inflation ist auch noch da bei 2%, deshalb eben diese 2%-Anlage auch noch mal, dann könnte sie, wenn sie jetzt sagt, ich lebe noch 20 Jahre, also wir gehen jetzt mal davon aus, Sie geht mit 67 in Rente und sagt, ich lebe noch 20 Jahre, 20 Jahre soll das Geld reichen, dann sind es bis 87. Da könnte sie sich aus diesem Geld eine monatliche Entnahme nachsteuern wieder, ganz wichtig, viele berücksichtigen Steuern nicht in der Berechnung, von 1.182 Euro machen. Also ganz nah an ihrer Rentenlücke dran. Wenn sie allerdings sagt, ich werde 30 Jahre, also ich lebe noch 30 Jahre weiter, also 67 plus 30, dass sie quasi 97 Jahre alt wird, dann wäre der Entnahmeplan, also das, was sie entnehmen könnte, nur bei 772,43 Euro monatlich nachsteuern. Aber Sie hätte ihr Langlebigkeitsrisiko abgedeckt, aber dieses Geld reicht ja wiederum nicht, um ihre Rentenlücke abzudecken. Das heißt, genau das muss sie sich überlegen, eben wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich über 87 Jahre werde, weil dann habe ich nicht ausreichend vorgesorgt für die Rente, weil eben der Betrag entweder zu wenig ist, den ich da bekomme aus dem Depot, wenn ich es länger ziehe, äh, wenn ich eben sage 30 Jahre lang oder ich habe halt dann nach den 87 Jahren kein Geld mehr. Und wenn man dieses Risiko nicht eingehen möchte oder sich davor schützen möchte, dann macht es jetzt an der Stelle Sinn, dass eben unsere Mia in dem Beispiel sagt, okay, ich muss mir überlegen, ob ich nicht doch einen Teil in die ETF-Rentenversicherung investiere und zum Beispiel sage, von meinen 400 Euro, die ich anlege, indem ich 250 Euro, die ich in die Rentenversicherung packe, um da Sicherheit zu haben und die anderen 150 Euro packe ich ins Depot. Da habe ich dann die Flexibilität, kann das aber später auch nochmal umschiften in die Rente. Also geht auch, dass man die Zuzahlungen später macht und dann sozusagen hier wirklich eine lebenslange Rente ausbezahlt bekomme. Gedanken muss sie sich natürlich selber machen über dieses Risiko. Wenn man jetzt im Depot schon richtig, richtig viel Geld da immer liegen lassen kann, dann ist das weniger ein Problem, seht ihr, weil dann kann man das Ganze auch ein bisschen länger ziehen. Aber 400-Euro-Sparplan ist schon eine große Stange Geld und ich weiß nicht, wie viel da jeden Monat von anderen beiseite gelegt werden kann. Deshalb finde ich das halt einfach eine sehr, sehr, gute Sache, sich darüber Gedanken zu machen, weil es gibt halt eben nur die ETF-Rentenversicherung, die dieses Langlebigkeitsrisiko abdeckt. Und was die ETF-Rentenversicherung auch macht, was jetzt Mia hier alleine machen würde, sind die Entnahmepläne. Die ETF-Rentenversicherung überweist euch die Rente quasi einfach auf euer Konto. Das heißt, ihr möcht, müsst euch keine Gedanken im Alter machen über Entnahmepläne aus dem Depot, wie ihr das umschichtet zum einen, das Geld, dass es halt nicht mehr schwankt, ähm, wie ihr es nochmal anlegt, dass ihr die 2% bekommt, Kommt und wie ihr das Geld dann auch entnehmen könnt. Thema 2, warum sich eine private ETF-Rentenversicherung oder eine private Rentenversicherung auf ETF-Basis lohnt, sind die Steuervorteile. Die Besteuerung von Kapital und Renten fällt nämlich unterschiedlich aus. Erwirtschaftest du Kapitalerträge aus dem ETF-Sparplan, die über dem Freibetrag von 1000 Euro liegen, zahlst du auf deinen Gewinn Kapitalertragssteuer, die fällt in Höhe von 25% Prozent an. Zusätzlich kommt noch der Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent sowie gegebenenfalls Kirchensteuer hinzu. Hier kommt der erste Clou. Alles, was innerhalb der privaten ETF-Rentenversicherung gespart ist, ist in der Ansparphase komplett steuerfrei von Kapitalertragssteuer, obwohl man in ETFs investiert. Dadurch ist der Zinseszinseffekt meist höher als im Depot, weil dort ja über die 1.000 Euro hinaus direkt besteuert wird. Die ETF-Rentenversicherung wird dagegen mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert, wenn man jetzt in Richtung Rente denkt. Das ist gleich ein doppelter Vorteil. Warum? Zu Rentenbeginn verringert sich der persönliche Einkommenssteuersatz in den meisten Fällen, weil die gesetzliche Rente ja so niedrig ausfällt. Das heißt, hier hat man schon mal einen Vorteil. Außerdem müssen Renten nicht zu 100% versteuert werden, sondern nur mit dem sogenannten Ertragsanteil. Lässt du dir also aus der privaten Rentenversicherung monatlich eine lebenslange Rente auszahlen, musst du nur einen bestimmten Ertragsanteil versteuern. Wie hoch der Ertragsanteil ist, das hängt vom Renteneintrittsalter ab. Achtung, das gilt aber nicht für Einmalzahlungen, die werden ein bisschen anders versteuert. Also, jetzt mal ganz kurz, dass ihr ein Beispiel habt. Beispiel, du hast 50.000 Euro investiert und am Ende sind 250.000 Euro im Topf angespart. 200.000 Euro ist jetzt der Ertrag. Woraus entsteht dieser Ertrag? Der entsteht natürlich durch den Zinseszins-Effekt und die Rendite, die man hier drin hat. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage... Wie hoch ist denn die Steuerlast? Wenn ich bei Rentenbeginn bin und sag, ich will mit 63 in Rente gehen, muss nur noch 20% vom Ertrag besteuert werden. Das heißt, von den 200.000 Euro Gewinn müsste ich 20% nehmen, mal 0,2 und dann meinen persönlichen Steuersatz. Krass, oder? Wenn ich im Depot bin, muss ich die 200.000 Euro komplett versteuern mit 25% Prozent Kapitalertragssteuer, da gibt es keine Freibeträge oder so. Und das Ganze spitzt sich auch noch mal zu, wenn ich mit 64 in Rente gehe, ist der Ertragsanteil bei 19%, Prozent. mit 65 und 66 ist er nur noch bei 18%, Prozent. ab 67 hat man den größten Vorteil und da ist der Ertragsanteil nur noch bei 17%. Prozent. Das heißt für unser Beispiel dann konkret, du versteuerst von den 200.000 Euro je nach Eintrittsalter nur zwischen 17 und 19% Prozent mit deinem persönlichen Steuersatz. Nochmal zum Vergleich, die Kapitalertragssteuern liegen bei 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent und eventuell eben Kirchensteuer, wenn man noch in der Kirche ist. Für die meisten von uns ist das steuerlich also sehr attraktiv. So, falls du jetzt immer noch zweifelst, ob sich eine private Rentenversicherung für dich lohnt, also eine ETF-Rentenversicherung, dann habe ich noch was im Petto mit dabei. Ich weiß aus vielen Beratungsgesprächen und auch natürlich aus unserer Community habe ich mal ja so ein paar Punkte gesammelt, die immer wieder genannt werden, warum sich das Ganze nicht lohnt, die ich gerne so ein bisschen entkräften möchte oder wo ich einfach mal eine Diskussion oder Gedankengänge an stoßen möchte, weil oft im Internet einfach missverständliche Informationen ja, bereitgestellt werden. Ich glaube, die Leute wissen es einfach nicht besser. Insbesondere muss ich hier auch immer sagen, ähm, nicht alle Finanzblogger sind ja alle ausgebildet im Bereich, in allen Bereichen, die es da draußen gibt, Finanzbereichen oder überhaupt in irgendeinem Finanzbereich, sodass da nicht immer alles so 100% korrekt recherchiert worden ist oder 100% korrekt gesagt wird. Deshalb möchte ich das hier nochmal aufgreifen und das so ein bisschen mit euch durchgehen. Wir haben mal so Thema Nummer eins, was ich immer wieder höre, ETF-Rentenversicherung ist zu teuer und hat Versteckte Kosten. Liebe Leute, nichts ist günstiger als ein ETF-Sparplan. Das ist einfach so. Es geht nicht günstiger. Wenn wir alle nur nach den Kosten gehen würden, dann würden wir unser Geld einfach nur nicht mal in einen ETF-Sparplan packen, weil der kostet ja auch ein bisschen Geld, sondern wir würden ihn einfach nur aufs Konto legen. Tun wir aber nicht, weil da kriegen wir ja relativ wenige Rendite. Ich muss ja immer Rendite und Kosten im Verhältnis sehen, das mal als erstes. Aber es geht nicht günstiger als ein ETF-Sparplan. Für die Leistungen der Versicherung zahlt man natürlich mehr, denn zum einen wird das Langlebigkeitsrisiko abgedeckt. Das macht euer Depot ja nicht, das muss ja was kosten. Zum anderen wird ein Ablaufmanagement bei der Versicherung durchgeführt. Ablaufmanagement bedeutet, dass ich eben rechtzeitig umschichte, bevor ich in Rente gehe, dass ich mir da auch eine Rente entnehmen kann, die nicht mehr schwankt. Es gibt verschiedene Ablaufmanagements, die man machen kann. Im Depot muss ich das später selber machen. Und es ist in dem Sinne im Depot auch mit Kosten verbunden, und zwar meine Zeit, die ich investiere. Und hier zahle ich halt die Versicherung dafür. Klar ist es teurer als ein reiner ETF-Sparplan. Und Punkt Nummer drei, die Versicherung übernimmt auch das Rebalancing für dich. Das heißt, jedes Jahr empfiehlt sich eigentlich so im Depot ein Rebalancing zu machen, dass man seine ursprüngliche Risikostruktur herstellt und das macht die Versicherung. Und natürlich, das kostet Geld. Das gibt es nicht umsonst, weil da wird die Versicherung das ja gar nicht anbieten. Also was bringt es ihnen? Wer einen noch günstigeren Tarif möchte, kann bei uns auch einen Honorartarif abschließen. Also das ist jetzt auch mal hier so gesagt, ähm, Honorartarife sind immer ein bisschen günstiger als ähm, Bruttotarife, so heißt es, Provisionstarife und das könnt ihr einfach im Gespräch sagen, man kann auch einen Honorartarif abschließen, sodass die Kosten hier dann nochmal ein bisschen geringer werden und quasi keine Betreuungskosten mit drin sind und ihr den Vertrag selber verwaltet und dadurch kommt, ähm, sag ich mal, ja, eine ETF-Rentenversicherung sehr, sehr nah dran an den ETF-Sparplan. Also da, wenn man einen Honorartarif macht, liegen die Kosten zum Teil unter 0,5 Prozent, ein ETF-Sparplan bei 0,3 Prozent, also es ist wirklich diese Mini-Differenz von 0,2 Prozent. Aber selbst bei einem Bruttotarif kommen wir eigentlich immer auf Kosten von unter einem Prozent, was sehr gut ist im Durchschnitt zu vergleichsweise aktiven Fonds und sehr nah an das ETF-Depot, Rankommt. Wenn man eben beim ETF-Depot auch gewisse Zusatzkosten bedenken würde, wie eben die Auszahlungspläne, die kosten nämlich auch im Depot immer Geld, das wissen viele heute noch nicht natürlich, also die Ausführung kostet immer Geld und natürlich auch die Verwaltungskosten, die eigene Zeit, die man hat und die man mit einkalkulieren muss. Was hier auf jeden Fall Transparenz schafft, sind die Effektivkosten. Die beinhalten nämlich immer die Transaktionskosten, Stückkosten, Verwaltungskosten, Fondskosten und diese Effektivkosten mindern eben die Rendite des Produkts und wenn ihr bei uns zum Beispiel in den Beratungsgesprächen seid, dann schauen wir uns immer auch diese Effektivkosten an, sodass die auch vergleichbar sind und man Produkte gut miteinander vergleichen kann. Ähm, genau, das kann ich dazu sagen. Also ja, Ganz klar, eine ETF-Rentenversicherung wird niemals so günstig sein wie ein ETF-Sparplan. Trotzdem kann es sich lohnen, weil ich halt diese drei Themen Langlebigkeit mit abdecke und eben auch das Ablaufmanagement sowie das Rebalancing vom Versicherer übernommen wird und ich später hier auf jeden Fall auch Kosten habe. Diese Kosten kann ich auch mal im Vergleich sehen zu den Steuervorteilen, die ich habe, wenn ich das im Mantel anspare. Punkt Nummer zwei, der ganz, ganz oft genannt wird, eine ETF-Rentenversicherung ist Unflexibel. Hier vielleicht nochmal der Punkt. Hinterfragt noch mal, welche Person das sagt und in welchem Kontext sie stellt, weil eine Rieserente ist was anderes als eine private Rentenversicherung. Im Vergleich zum Depot kann man natürlich nicht das Geld auf Knopfdruck einfach abrufen. Daran arbeiten die Versicherer. Nichtsdestotrotz hat man die Möglichkeit, bei der ETF-Rentenversicherung auch hier Geld herauszunehmen weil wir in der privaten Schicht sind. Das heißt, ihr seid da super flexibel. Entnahmen sind unterschiedlich möglich bei den Versicherern, je nachdem, welche Präferenzen man hat. Meistens gibt es halt einen Mindestbeitrag, der angespart werden muss, der zwischen 1.500 und 2.000 Euro liegt, dass man auf dieses Geld dann zugreifen kann. Also überhaupt kein Problem mehr. Die sind super flexibel mittlerweile. Psychologisch gesehen sage ich jetzt einfach mal an der Stelle, ist die ETF-Rentenversicherung aber Gold wert. Denn man sorgt wirklich für die Altersvorsorge vor und überlegt sich zweimal, ob man das Geld aus der Rentenversicherung liquidiert, weil es halt nicht direkt per Knopfdruck geht, ähm, als im Depot. Und das finde ich gut, weil dann hat, macht man ja wirklich was fürs Alter, so quasi aus dem Augen, aus dem Sinn ähm, und ist nicht noch so ein bisschen gewillt, oh ja, das könnte ich hier noch liquidieren, wenn ich es machen will. Passiert leider sehr oft, das zeigen ja Studien. Dadurch, dass die Fondsumschichtungen auch kostenlos und steuerfrei sind in der ETF-Rentenversicherung, ist man innerhalb von der ETF-Rentenversicherung auch ein bisschen gewillter zum Beispiel Fondsumschichtungen zu machen, als jetzt im Depot, weil es dort ja oftmals mit Kosten verbunden ist. Also hier eigentlich wieder ein Pluspunkt für die ETF-Rentenversicherung. Das heißt, sie ist gar nicht so unflexibel, aber ich kann nicht wie im Depot auf Knopfdruck liquidieren, sondern ich muss halt ein kurzes Schreiben machen und gucken, dass ich diese Mindestrate angespart habe, die aber human ist, 1200 bis 1200. Äh, 1.500, glaube ich, bis 2.000 Euro sind so die Mindestraten, ohne jetzt irgendwas Falsches zu sagen. Einwand Nummer drei: der Rentenfaktor. Viele sagen oder schreiben oft, ich muss 100 Jahre alt werden. Das ist unrealistisch, dass ich mein komplettes Geld da ausbezahlt bekomme aus der Rente. Und das ist unrealistisch, dass ich 100 Jahre alt werde. Also erstmal, das stimmt pauschal so also nicht. Es kommt nämlich ganz auf den Rentenfaktor an. Wenn man einen Versicherer sucht, der einen hohen garantierten Rentenfaktor hat, muss man nicht 100 Jahre alt werden, dass dieses Geld daraus komplett liquidiert wird. Das stimmt einfach nicht. Es lohnt sich auch schon vorher. Es gibt Versicherer, die wirklich einen sehr hohen Rentenfaktor haben. Studien zeigen auch zusätzlich, wenn man sich nicht vorstellen kann, dass man 100 Jahre alt wird, dass wir immer älter werden. Also da könnt ihr euch zig Studien anschauen. Ich ich verlinke mal ein paar in den Shownotes, aber unsere Tendenz ist wirklich steigend im Alter. Daher sinkt auch der Rentenfaktor seit mehreren Jahren. Also das für euch mal als Hinweis. Je früher auch hier, desto besser. Nicht nur in der privaten Rente, sondern eben auch in der gesetzlichen Rente sinkt ja der Rentenfaktor. Eben deswegen, weil wir im alle immer älter werden, dann möchte man ja, dass quasi das Kapital langsamer verrentet wird, das alle noch ausreichend haben im Alter. Das heißt, diese Annahmen sind also leider sehr realistisch, auch wenn sie heute vielleicht in ferner, zu Zukunft scheinen. Zudem hat man die Möglichkeit, das Geld auch auszahlen zu lassen, wenn man merkt, man möchte die lebenslange Rente nicht. Also selbst wenn man das Geld verrentet hat, ist bei vielen Versicherern noch die Möglichkeit da, das Geld einfach auch auf einen Schlag in der Rente auch nochmal ausbezahlen zu lassen. Ähm, das heißt, ihr seid da relativ viel flexibel und und man muss halt eben die ähm, ja, Versicherer gut miteinander vergleichen und sich den garantierten Rentenfaktor anschauen, dann vermeidet man das Thema auch. Pauschal das zu sagen, finde ich traurig ähm, und entspricht einfach nicht der Wahrheit. Ja, also pauschal würde ich das gar nicht so betrachten, sondern im Einzelfall sich dann den garantierten Rentenfaktor anschauen. Einwand Nummer vier: Die Steuervorteile sind zu gering bzw. ändern sich doch, können sich doch verändern. Also ich finde, nochmal kurz wiederholt, so das Thema Steuern, wenn du quasi faktisch auf das Thema schaust und das wirklich für die Rente machst, dann ist es so, dass du ab 62 nur noch 50% vom Gewinn quasi versteuern musst, wenn du die Einmalzahlung nimmst. Du hast keine Kapitalertragssteuer, die man bezahlt während der Ansparphase. Was auch ganz interessant ist, im Todesfall kann das Vertragsvermögen kapitalertragssteuerfrei quasi an die Erben ausgezahlt werden, wenn man eine gute VNVP-Konstellation hat, sage ich das mal. Also sowas ähm, im Beratungsgespräch auch gerne mal ansprechen. Das ist aber hier auf jeden Fall möglich, anders als im Depot. Und wird die ETF-Basisrente gewählt, können in der Ansparphase die Sparbeträge vollständig abgesetzt werden. Wir sind jetzt aber hier in der privaten Rente, deshalb würde ich das mal ausklammern. Zum Thema, das kann sich doch alles ändern, bis ich in Rente gehe. Ja, das kann sich alles ändern. Also Kapitalertragssteuer kann sich aber auch ändern. Beides kann sich ändern, sowohl fürs Depot als auch für die ETF-Rentenversicherung. Aber meine Meinung hierzu, warum sollte der Staat unbedingt die Rente, die sowieso in Gefahr ist, für uns alle nochmal privat unvorhalten? unvorteilhafter besteuern. Also das wäre doch Nonsens. Wir müssen privat vorsorgen, sonst haben wir ein staatliches Problem und die Sozialhilfeempfänger oder die Zahl der Sozialhilfeempfänger würde ja steigen. Deshalb denke ich, dass sich hier nichts verändern wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das sogar der Fall sein wird, dass es hier noch mehr Steuererleichterungen in der Zukunft geben wird. Warum? Weil halt einfach die ETF-Rentenversicherung nochmal ein Konstrukt ist, was halt den Staat mehr schützt als das Depot vor Sozialhilfeempfängern. Also ist einfach so, also vor Belastung des Staates, weil man hier halt die Rente lebenslang monatlich ausbezahlt bekommt und hier ja die größten Steuervorteile bekommt, machen die ja mit Absicht, dass man halt eben nicht in die Gefahr dieses Langlebigkeitsrisiko kommt. Wenn ich das Depot zu stark steuerlich bezuschussen würde, dann würden das sicherlich wieder Leute sehr schnell aufwenden für im Hier und Heute, vielleicht nach 10, 20 Jahren und halt nicht für die Altersvorsorge und wirklich als Rente sich ausbezahlen lassen, weil das ist ja das, was wir brauchen und was der Staat braucht, dass man das als Rente ausbezahlt bekommt, dass man nicht ähm, das auf einem Batzen ausbezahlt bekommt, sich einen Porsche kauft irgendwie, eine 1000 Weltreisen macht und dann ist man 85 und merkt, ach Mensch, ich glaube, ich lebe noch mal 10, 20 Jahre und dann Sozialhilfe empfängt, ähm, ja, dann den Porsche vielleicht verkauft, aber die Weltreisen kann man ja nicht mehr zurückgeben an den Staat. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine und was die Gedankengänge hier sind. Deshalb glaube ich nicht, dass diese Steuervorteile angepasst werden, sondern dass die noch in der Zukunft so bestehen werden. So, jetzt habe ich wieder ganz, ganz viel gequatscht, aber meiner Meinung nach sprechen einfach sehr viele Fakten für eine private Rentenversicherung in Form eben von einer ETF-Rentenversicherung. Du bekommst eine lebenslange Rente ausgezahlt, egal wie viel Kapital du schon quasi verbraucht hast und wie alt du wirst. Du profitierst von den Steuervorteilen, du musst dich um keine zeitaufwendige und teure Umschichtung deiner Anlageprodukten kümmern, wie eben im Ablaufmanagement und das Rebalancing musst du auch nicht selbst machen. Und ganz wichtig, du hast eine solide und renditestarke Altersvorsorge und kannst dich gelassen auf deine Rente freuen. Das wollen wir doch alle. Sich einfach gelassen auf die Rente freuen können. Wenn du dich jetzt für eine ETF-Rentenversicherung interessieren solltest und das Thema gerne für dich auch umsetzen möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, zu uns in die Beratung zu kommen. Mach einfach einen kostenlosen Ersttermin. Aus. Hier in den Show Notes packe ich das nochmal rein, einfach auf unsere Webseite auch. Kalender sind gepflegt, es findet digital statt, das heißt es ist von überall aus in Deutschland möglich und wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann kann man hier auch nochmal den persönlichen Bedarf ermitteln, also Thema Rentenlücke. Und auf dich eine zugeschnittene ETF-Rentenversicherung finden und schaut sich verschiedene Anbieter auch gemeinsam an mit unserem Beraterinnen-Team und kann dann für sich so ein bisschen entscheiden und versteht auch, wo die Unterschiede sind zwischen den einzelnen Tarifen. Danach kannst du dich auf jeden Fall zurücklehnen und dich sorgenfrei auf deine Rente freuen. Wie gesagt, nochmal zum Abschluss. Für mich macht die Kombination eben insbesondere, wenn man jung ist, aus ETF-Sparplan und ETF-Rentenversicherung sehr viel Sinn. Was es bei dem Thema nicht gibt, ist ein klares Nein oder Ja, sondern eben viele Ebenen dazwischen, wo man selbst entscheiden muss, welche Risiken kann und möchte ich im Alter tragen und von welchen Vorteilen möchte ich vielleicht profitieren von welchen vielleicht nicht, beziehungsweise was ist mir persönlich auch besonders wichtig für meine Altersvorsorge. Nur auf den Preis zu achten, das möchte ich nochmal sagen, bringt da nicht viel. Sonst müssten wir ja alle nur noch unser Geld auf ein Konto ohne Gebühren packen. Und das machen wir auch nicht, denn wir treffen ja kluge Anlageentscheidungen. Hat euch die Podcast-Folge gefallen? Wenn ja, ich freue mich sehr über eure 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Es motiviert mich jede Woche für euch neue Folgen zu produzieren, die ihr kostenlos abhören könnt, wo ihr wirklich gute Informationen bekommt und auch Informationen aus der Praxis. Deshalb würde ich mich sehr über eure Bewertung freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und dann hören wir uns in der nächsten Woche.